0: Mamselle Bul avait un rêve un peu spécial, Bulle.
1: Et mon rêve cette semaine, c'est de vous faire rencontrer Wilfried Lupano et Rodgen. On leur doit la très réussie Ma Révérence, une bande dessinée à la fois polar et surtout peut-être chronique sociale, publiée chez Delcourt. Et pour comprendre l'origine de cette histoire il faut s'intéresser au parcours de son scénariste, Wilfried Lupano.
2: Moi j'ai un parcours qui va plaire aux étudiants. Moi. <rire> Donc, euh, j'ai 42 ans, j'ai fait euh, bac littéraire, euh, ensuite une fac euh, de philo, puis d'anglais. Je suis diplômé d'anglais, en fait, une licence d'anglais. Et euh, avec tout ce bagage en poche, euh, je suis allé bosser dans les bistrots euh, pendant euh, 15 ans à peu près, euh, dans les boîtes de nuit et les bars, euh, portier, serveur, euh, voilà. Et c'est, c'est dans un des bars euh, dans lesquels je travaillais euh, que euh, je suis devenu copain et que, deux dessinateurs de bande dessinée qui m'ont proposé de, de les aider à, à développer un, un scénario. Et j'ai, j'ai fait mon, mon premier boulot dans la bande dessinée comme ça, par euh, rencontre fortuite euh, de bar, voilà, en devenant copain avec des musiciens euh, qui s'étaient avérés d- être des dessinateurs de BD. en fait. Voilà.
1: Des rencontres faites dans les bars, des rencontres inspirantes, puisque c'est bien sur la base de celle-ci qu'il a décidé de construire des histoires.
2: Surtout celle-là d'ailleurs, surtout ma révérence, euh, qui est celle dans laquelle euh, ça transpire le plus, puisque d'ailleurs il y a pas mal de scènes de bistrot là-dedans. Mais, euh, mais de manière générale, je m'en suis tout le temps servi, parce que c'est vrai que euh, bah, le, le, la nuit, le, le, la, le monde de la nuit en général, c'est un, c'est un laboratoire formidable pour euh, découvrir euh, les gens. Les gens sont toujours... Euh, ils sont, ils sont plus que d'habitude la nuit. C'est-à-dire les gens drôles sont plus drôles, les gens tristes sont plus tristes, les gens chiants sont plus chiants. C'est un, une sorte de révélateur universel euh, la nuit. Voilà. Et, les filles, et, les, et les filles jolies sont plus jolies en plus. Mais le problème c'est que les filles moches sont plus moches. aussi.
1: Beaucoup de rencontres, beaucoup d'histoires, d'expériences et la nécessité forcément de faire des choix un difficile équilibre à trouver. Il
2: y a des séquences entières que j'ai virées euh, pendant l'écriture, enfin en termes d'écriture. Il y a des moments où je suis revenu en arrière. Je me suis posé des questions sur d'autres euh, anecdotes, sur, la, sur leur pertinence, sur le, sur, le fait que, sur le fait que peut-être certaines étaient trop violentes ou euh, qu'elles pouvaient dénaturer euh, le récit. Voilà, oui, c'est un, c'est un équilibre... Euh, qu'on est d'ailleurs bien en peine de... d'arrêter à un moment donné, euh, même à la fin, enfin, jusqu'à, jusqu'à ce que l'album sorte finalement, euh, je sais pas euh, comment ça va être perçu quoi, parce que je... cet, cet équilibre après bah, c'est que les lecteurs qui peut dire si, euh, si ça lui va en fait, voilà. S'il a été... l'objectif étant qu'ils se sentent secoués suffisamment secoué euh, ou ému ou euh, amusé ou etc mais que, mais que ça que ça constitue quand même un ensemble cohérent, euh, que ça soit un, un bordel organisé.
1: Et la lectrice que je suis vous l'assure c'est vraiment réussi mais pour que réussite il y ait, il faut certes un bon scénariste, un bon scénario, mais également un bon dessinateur. On l'a aussi, dans ma révérence, c'est Rodgen, Rodgen qui a tout de suite été séduit par la richesse des personnages et du scénario de Wilfried Lupano.
0: Et surtout cette prouesse d'écriture avec une structure qui n'est pas du tout linéaire, avec des flashbacks, avec des, des apartés, des parenthèses, pour revenir à quelque chose de plus linéaire après, moi c'est enfin, toute cette, non seulement le descriptif des personnages et leur richesse, mais aussi, aussi globalement... La richesse du scénario, euh, ouais, non, c'est moi ce qui, m'a, c'est ce qui m'a séduit tout de suite. Quoi.
1: Vous l'avez entendu, dans Ma Révérence, les flashbacks sont fréquents. Un dispositif potentiellement casse-gueule.
0: Là, ils étaient quand même super bien intégrés à l'histoire et euh, ils justifiaient quand même le, le personnage, l'histoire de, de, du, euh, du grand-père de Vincent, ou, euh, de ses grands-parents, euh, avec le colonialisme, enfin, tout ça, toutes ces idées. Euh qui sont qui sont apportés dans, dans l'histoire et puis ou alors l'histoire de, de, de Bernard euh, ses origines euh, qu'on a créées en forme de puzzle euh, non non c'était tout à fait justifié dans le scénario et dans et dans les personnages donc euh, ça venait assez naturellement il y avait pas de j'ai jamais pensé qu'un flashback pouvait être casse gueule quand il est euh, quand il est bien
2: mené quoi.
1: et parmi ces flashbacks un flashback sous forme de puzzle Wilfried Lupano. Ce
2: c'est, c'est le genre de scène euh, qu'on écrit avec un très grand sens de culpabilité quand on est scénariste, parce que <rire> c'est, ça se dit en quelques mots. Euh, toute cette séquence sera, euh, sera présentée sous forme de puzzle avec les images qui s'embriquent les unes dans les autres. Et là, on pose on pose le clavier, on dit <rire> Démerde, Démerde-toi avec ça. Pays basque, on dit Démerde-toi de scène. Et, euh, <rire> et c'est, bon courage et rendez-vous au tas de sable. Hein. Donc euh, c'est vrai qu'après voilà, il y avait un gros travail à faire et ces pages, elles sont composées incroyablement. euh, euh, Le coloriste nous a aidé aussi à les lier, à leur donner un sens, à ce que des séquences apparaissent à la couleur alors qu'elles sont imbriquées dans le dessin, à venir reséparer finalement ce qui avait été lié au dessin. euh, Tout ça, c'est un équilibre qu'on a trouvé à trois en fait euh, pour pour servir la séquence. C'est une des séquences fortes du bouquin quoi et c'est une histoire entièrement vraie hein. c'est un, le, le Bernard en question euh, c'est un, un gars que j'ai rencontré un, un client de mon bar un, un, qui est venu tout seul un soir au, enfin un client, un gars qui est venu une fois au bar, tout seul et euh, il a commandé de la bière et il m'a raconté toute sa vie et sa vie c'était ça mais euh, j'en ai pas changé une ligne hein. et euh, y compris sa passion des puzzles, etc. et après il est reparti dans la nuit euh, tel un héros, euh, solitaire voilà. et donc euh, moi, je me suis servi de ses souvenirs, euh, euh, sans le créditer euh, au bouquin, parce que je ne connais pas son nom, cet inconnu masqué. Et euh, c'est euh, encore non, c'est bah, je pense que ça n'arrivera jamais, parce que ça, je ne pense pas que c'était le genre de gars qui, qui lisait euh, beaucoup. Et Voilà, c'est un, un parcours en fait que moi je voulais retranscrire tel quel, parce que ça me paraissait suffisamment fort. Je voulais lui garder ce côté euh, bordélique, euh, puzzle, parce que lui, quand il me l'avait raconté, c'était comme ça. Quoi.
1: Une histoire qui devait apparaître dans ma révérence, une histoire que Wilfried Lupano voulait utiliser depuis bien longtemps.
2: L'histoire de Bernard, c'est une des premières histoires que je voulais raconter. Euh, euh, c'est une des premières histoires que je voulais raconter dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le récit. J'avais déjà fait une tentative d'utiliser cette histoire dans, dans un... Dans une nouvelle, en fait, euh, euh, qui était, euh, dont le personnage principal était son fils, le Ludo, dans le, ce qui est devenu Ludo. Y a, euh, ce, qui, ce qui a préexisté à, au scénario de ma révérence, c'est, euh, c'est une tentative de nouvelle autour de ça. et C'est, c'est, c'est une des histoires euh, qui, ont, qui sont le pilier, en réalité, de, du scénario que, que j'avais dès le début. Il y en a qui sont arrivés plus tard... Le, la scène devant le casino, euh, dans, le, dans, le, dans le parc euh, devant le casino où, où Vincent a manqué de respect à des mafieux, là. c'est arrivé après. Il euh, y, a, y a plusieurs scènes comme ça, mais les, les deux scènes euh, qui étaient présentes dès le début euh, et que je voulais lier entre elles, c'était le, la vie de Bernard d'un côté. Et, euh, et la scène de la boîte de nuit de l'autre puisque celle-là elle m'est arrivée à moi c'est-à-dire que le, le portier qui a dessiné euh, Rodgen c'est moi j'ai, j'ai, euh, ça, m'est, ça m'est vraiment arrivé pour de vrai les parents qui, sont débar- qui ont débarqué dans la boîte de nuit euh, à l'improviste euh, pour fêter leur anniversaire de mariage et, et qui sont tombés sur leur fils euh, euh, avec, avec euh, ce que ça a donné comme euh, réaction euh, c'est, 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 c'est quelque chose qui m'est, qui m'est vraiment arrivé donc ça, ça fait partie des deux scènes pilier de, de Ma révérence
1: Ma révérence est portée par un duo que l'on n'a pas encore évoqué, Vincent et Gabi, que l'on voit sur la couverture d'ailleurs. Alors ils veulent braquer un fourgon blindé, un fourgon conduit par le fameux Bernard, mais attention, il est question de dédommager les victimes, ce n'est pas un braquage ordinaire, c'est un braquage avec beaucoup de guillemets humanitaire. Et c'est avec le personnage de Vincent précisément, que le lecteur entre
2: dans le récit. Vincent, c'est mon guide en fait. C'est, euh, c'est, euh, cette histoire, c'est la visite d'un, d'un musée personnel en fait, euh, de mon musée personnel et on suit le guide. Le, le seul truc, c'est qu'on lui a pas mis une casquette mais sinon euh, Vincent euh, nous amène dans, euh, dans toutes ces petites histoires, euh, celle de sa famille, aussi le flashback, son histoire personnelle euh, avec euh, cette femme et cet enfant euh, qui là aussi sont inspirés de de la vie de quelqu'un que j'ai connu. Euh, et euh, et j'ai, j'ai, j'ai transposé, effectivement, euh, parce que ça me paraissait avoir plus de sens euh, pour parler du lien qu'il y a entre la France et l'Afrique, finalement, euh, que, que le laisser en, en, en Amérique du Sud. Voilà, en fait, j'avais besoin de ce personnage-là. Euh, ouais, comme, comme, d'un, comme d'un guide. Et le personnage de Gabi, euh, bon, euh, outre le fait que c'est... C'est toujours intéressant d'avoir des personnages euh, techniquement euh, très opposés, d'avoir un clown blanc et un auguste. euh, C'est un un classique, évidemment, euh, du récit euh, comique, notamment. Si on veut une dimension comique, euh, c'est bien de passer par là. Mais c'est aussi parce que que, euh, j'ai croisé un jour un personnage euh, comme ça, euh, ridicule, euh, ridiculissime, euh, physiquement, euh, Quand il est rentré dans mon bar, il y a même des gens qui ont éclaté de rire, en fait. euh, Et il était torché. Il tenait plus debout, il titubait. euh, Et euh, j'étais avec quelques clients, des potes, euh, au comptoir. quand Un type comme ça est rentré, une soixantaine d'années, vieille banane déplumée, avec un t-shirt Johnny Hallyday, euh, avec un loup euh, à une lune euh, dessus. Coupez-la. un, vraiment un, une perle, hein, vraiment une perle. Et euh, ils ont tellement rigolé qu'ils m'ont dit Bon, ben, ouais, on, va t- on va te laisser avec lui. Et alors j'aurais dit Non, faites pas ça, déconnez pas. Et ils sont barrés. Ils sont allés en terrasse, en fait, fumer une clope. Et ils m'ont laissé tout seul avec ce mec-là au comptoir, qui, euh, qui m'a commandé une bière. Or, ce type-là, derrière, il a commencé à me parler de sa vie. Et il m'a tué net. Il m'a raconté euh, des choses incroyables. Et j'ai trouvé ce mec absolument euh, fascinant, en fait. Et je me suis dit euh, que je venais d'en prendre une belle parce que euh, tout le monde, euh, je n'aurais pas, euh, pas misé un copec sur ce mec-là ou sur sa capacité à m'étonner ou à quoi que ce soit. Quand je l'ai vu arriver, je lui ai dit « Lui, je le connais par cœur. » un... Et en fait, euh, en fait, il s'est avéré très étonnant, hyper émouvant, avait un point de vue euh, génial sur, sur la vie et accessoirement avec un t-shirt de merde. Et je me suis dit, voilà, voilà une piste intéressante d'un personnage qui, moi, m'a balayé, m'a mis un, un mawashi euh, voilà, que je n'ai pas vu arriver, et je vais m'en servir pour faire la même chose au lecteur. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est un nez un petit peu comme ça, c'est un personnage qui, qui t'attrape par surprise un peu.
1: Les personnages créés sur le papier restent, et ce n'est pas une mince affaire à leur trouver un physique, Vincent par exemple, qui doit être à la fois passe-partout, banal, mais pas trop non plus, car il doit néanmoins être intéressant pour le lecteur, écoutez comment a travaillé Rodgen.
0: Autant le script est, est, est basé sur l'authenticité euh, des histoires, euh, moi c'est un peu pareil graphiquement, je me suis inspiré de potes à moi. Quoi. Chaque personnage est plus ou moins un pote euh, que j'ai vieilli ou que j'ai grossi ou maigri euh, pour la... Pour la... Pour la situation, mais sinon euh, j'essaie d'être euh, authentique pour pas que ce soit trop caricatural quoi. Hormis Gabi qui est quand même euh, un personnage ou en couleur, les autres sont assez, euh, sont, sont pas des caricatures, enfin euh, sont pas de, de fortes car- caricatures quoi. Donc à chaque fois de, qu'il y avait un personnage euh, central ou même euh, secondaire, j'essayais de m'inspirer d'un pote à moi ou quelqu'un que je connaissais pour euh, pour, euh, pour le, le dessiner. Et dans le cas de Vincent, tu as ouais, bien noté que c'est, euh, en fait, je voulais un personnage assez commun. Quoi. Enfin, dans le flou, assez euh, inaperçu en fait. Un personnage qui, euh, qu'on ne retient pas forcément parce qu'il avait une telle richesse à l'écriture et, euh, et euh, dans la narration. Je voulais que ce soit le personnage qu'on, qu'on, qu'on oublie facilement. Quoi. Enfin, le, un monsieur tout le monde quand même beau gosse mais sans le revendiquer. Euh... Et quels
1: sont ses potes qui se retrouve dans ma révérence le,
0: le, le premier, Un des, des premiers caméos de, de mes potes, c'est, euh, c'est Pierre Alari dans le, bar, euh, dans le bar où se fait virer euh, Gabi. Là, c'est euh, le Marco en question. Là, le...
2: Qui n'est pas, qui n'est pas <rire> arabe, mais andalou. Qui... Hein. Ouais,
0: voilà, mmh. c'est, c'est mon pote Alari. Euh, qui n'est y a... ni arabe, ni andalou. Enfin, je crois. Que... Ah. <rire> ni l'un ni l'autre. Ouais. Donc, il ouais, y a plein de caméos comme ça. Euh, juste pour... pour en fait, euh, voilà, pour pas que ce soit trop caricatural, même graphiquement, et qu'il y ait une certaine authenticité dans les persos.
1: Une technique inspirante.
0: C'est vrai que c'est quand même inspirant, parce que même... Euh, enfin, essayé de penser à un espèce de mélange entre un casting de prise URL et, euh, et mes potes. Hein. Et ça m'aidait à, à m'impliquer davantage dans la scène ou à, à la vivre avant de la dessiner, quoi. À vraiment me... Comme on fait quand, quand, on joue, euh, quand on joue au théâtre ou au cinéma, quoi, de se, mettre, se plonger dans le moment et dans le personnage. Quoi. Ça, c'était, euh, pour ça, c'était assez euh, inspirant. Quoi. Ouais, ouais.
1: Dans ma révérence, il est question, je vous l'ai dit, d'un braquage où Wilfried Lupano s'inspire du réel, de rencontres qu'il a faites pour construire ses histoires de là à y voir un projet personnel avorté.
2: Ça n'est pas un projet personnel. Encore que l'idée a pu me traverser l'esprit, euh, c'est pas faux. C'est surtout que je me suis souvent demandé pourquoi c'était pas plus fréquent. Euh, euh, parce qu'on se rend compte que, par exemple, chez les, euh, chez les trafiquants de drogue. Euh, sud-américain, mexicain, etc. C'est quelque chose qui est fréquent, une redistribution euh, des richesses. Quand c'est des gens qui viennent de milieux très défavorisés, euh, euh, ils ils gagnent énormément d'argent, mais cet argent, ils le redistribuent. Il y a une grosse partie qui est redistribuée. Il y a a un gang qui s'appelle, qui a un nom invraisemblable, euh, euh, je je crois que c'est des des Croates ou des Bosniaques euh, qui, il y a quelques années, écumé toutes les bijouteries de Monaco, Nice... euh, et euh, l'en, l'enquête a mené jusqu'à un, un village au fin fond de la Bosnie, un petit village sinistré depuis les guerres, en fait, depuis les guerres où il n'y avait plus du tout de profil économique, il plus rien. Toute l'économie de ce village-là vivait euh, de, de, de ce gang de, de braqueurs de bijouterie. Tout, tout le village était intégré dans leur, dans leur économie, les, les, les anciens, tout, et tout le monde devrait les protéger, à, à s'assurer qu'on ne pouvait pas remonter jusqu'à eux, etc. C'est toute une économie qui s'était mise en place. On a la même chose, par exemple, avec les pirates en Somalie. Pirates en Somalie qui attaquent des, des, des super containers, des, des pétroliers, etc., avec euh, deux barques à moteur et une demi-Kalachnikov pourrie. Et en réalité, il n'y a pas de volonté de. C'est juste pour faire vivre la communauté, c'est pour faire vivre le village. Donc, ça, moi, c'est des, c'est des trajectoires que je comprends. Et, euh, en fait, le, le cinéma. Euh, dès l'instant qu'on est dans du, dans du film de braquage et, euh, et, et, et des films. Euh, sur sur des sur des braquages de banques et de fourgons on est systématiquement dans le cinéma d'action en général et ce qui est dommage parce que je trouve que pas nécessairement et, et souvent l'archétype c'est euh, des mafieux un peu bling bling un peu un peu connards, qui veulent euh, juste euh, pouvoir euh, sauter dans un tas de billets en fait veut dire qu'il y a pas de projet derrière en fait le, ce qu'on fera de l'argent n'est jamais euh, géré dans le dans l'histoire ni dans le film ni en quoi que ce soit c'est juste euh, comment on va mettre en place un braquage et ensuite comment on va se trahir les uns les autres pour, euh, pour qu'à la fin, il n'y en ait qu'un qui ait tout le pognon. En, en règle générale, les, les films se contentent de ça. Et je trouve que ce n'est pas la partie la plus intéressante, euh, forcément, en tout cas.
1: Quel regard, à travers ma révérence, le scénariste Wilfried Lupano pose-t-il donc sur la société, sur notre société Écoutez-le.
2: C'est, c'est surtout euh, la, la vision croisée de deux de générations, euh, celle de Gabi. Euh, on va dire que Gabi et Bernard sont plutôt de la même génération. Et euh, Vincent euh, c'est, pourrait quasiment être le fils de, des deux, quasiment. Euh, en termes d'écart d'âge, euh, il a quasiment 20 ans d'écart avec, euh, avec Gabi, quoi, en quelque sorte. Donc euh, Gabi est plutôt euh, la génération de ses parents. Et je, trou, je trouvais que les, ce sont deux visions... Euh, donc, euh, la vision des, de la génération euh, de Gabi qui est plutôt vraiment la génération des, de l'après-guerre, des yéyés euh, euh, tournés vers l'Amérique euh, et ar- archi-imprégnés de l'Amérique tout en étant persuadés que, euh, que c'est les Arabes qui menacent leur identité. C'est, c'est toujours un, parad- un paradoxe moi qui m'est apparu avec la génération de mes parents. C'est, que c'est une génération qui passe son temps à dire... Euh, les Arabes ne sont pas comme nous, mais qui ont fini par euh, fumer américain, manger américain, porter des jeans américains, écouter des, de la musique américaine, f- regarder des films américains, la colonisation culturelle. Moi, je n'ai pas tellement eu l'impression qu'elle était bougnoulle de 50 à, à, à 90. Euh, c'est, c'est, c'est marrant de, de, ne, de ne voir que, qu'une certaine partie, enfin, de voir la, la partie de la, la colonisation culturelle qui nous arrange. Et, 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 le, et le personnage de, de Vincent, qui est de, qui, est, qui est de la génération suivante... Il est plutôt, lui, tourné vers vers l'avenir et euh, et vers une une vraie volonté de faire évoluer la société et de ne pas. euh, et de de rompre avec le déni euh, de nos rapports incestueux avec l'Afrique, en fait. C'est ce que je voulais représenter avec le personnage de de Vincent et son parcours personnel et son enfant euh, caché, euh, euh, son enfant non assumé en Afrique. Euh, je, je, Je pense que la France a un vrai problème avec ça. Euh, c'est, c'est une vision en tout petit de la France-Afrique en fait. Et, et, et d'ailleurs même la vision de Gabi, la vision de l'Afrique de Gabi, c'est, euh, c'est la, 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 la vision de Chirac, euh, c'est Chirac en Afrique.
1: Wilfried Lupano a beaucoup à dire, à raconter, à faire passer et il le fait par la BD.
2: La bande dessinée, ce n'est pas le lieu où on peut faire euh, de, de la politique sous forme d'un d'un cours magistral ou d'un, tu vois, on va pas faire un cours magistral en bande dessinée. C'est... Si on passe par la bande dessinée, sinon je fais un essai, sinon je fais un essai euh, que je publie chez qui euh, sur euh, les rapports incestueux entre la France et l'Afrique. Mais euh, si je passe par la bande dessinée, je dois raconter une histoire divertissante euh, parce que pour moi la bande dessinée c'est du divertissement. Après le divertissement c'est un super biais pour euh, faire passer les idées. Donc il euh, faut jouer ce jeu là quoi. Voilà. Donc euh, le passage par le, par le petit, par l'histoire personnelle, par le, par le petit bout de la lorgnette, moi, me paraît super judicieux en BD quoi.
1: Et le résultat est là, fort, très fort. Alors courez découvrir ma révérence. C'est de Wilfried Lupano et Rodgen et c'est publié chez Delcourt. Mademoiselle Bulle, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver le podcast de cette chronique sur le www.radiocampusparis.org Vous pouvez également en apprendre plus, notamment sur le parcours de Rodgen, sur soniafessaculture.com Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre autour de la bande dessinée. D'ici là, bonne lecture